0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje é mais uma super quarta com decisão de Banco Central dos Estados Unidos e do Brasil. Na verdade, é uma super semana para a política monetária, porque hoje e também amanhã vários outros bancos centrais têm reuniões para definir juros. Vou focar no Fed, que puxa o mundo inteiro, com decisão do FOMC que sai hoje às três da tarde, onde a nossa expectativa é de que o comitê indique que ainda não terminou o processo de ajuste que eles não sobem juros nessa reunião, já é algo meio dado, mas a gente entende que eles fazem essa pausa estratégica, deixando a porta aberta para um movimento final em novembro a depender da evolução dos dados, sem mudar muita coisa no que está escrito no comunicado, mas com revisões de projeções que vão dar o recado de que se as coisas evoluírem como esperado, talvez eles ainda tenham que entregar uma alta a mais, que é o que a gente tem como cenário base. Os DOTs, que são as projeções dos membros do comitê, devem se deslocar para cima com revisão forte do crescimento do PIB, que desde a atualização de junho surpreendeu bastante e é, vai ser revisado de 1% para 2% na projeção para 2023. Economia mais quente gera mais inflação, mas o que a gente acha que acontece é que eles mantêm virtualmente de lado as projeções de preços, colocando na conta um degrau a mais de juros para 2024 e 2025. Hoje os dotes de juros estão em 5,6%, 4,6% e 3,4% para 23, 24 e 25%. 2023 em 5,6% significa que eles já enxergam como bastante concreta a possibilidade de subir juros em mais um degrau da atual banda de 5,25% a 5,5% para a faixa de 5,5% a 5,75% ao ano, cujo meio da faixa arredonda é para esses 5,6%. Esse número a gente não acha que muda, mas 2024 deve subir de 4,6 para 4,9, ou seja, pula para a banda entre 4,75 e 5, e 2025 de 3,4 para 3,6. Então no fundo o que eles vão fazer é passar a considerar um corte mais tardio dos juros lá na frente, mas na prática isso tende a reforçar também as chances dessa alta final desse ano, que uma boa parte do mercado ainda duvida que venha. Logo na sequência da decisão tem conferência de imprensa às três e meia, onde o Powell, como no Jackson Hole, deve ter uma mensagem bem neutra, se alguma coisa dovish amarrando os próximos passos na evolução dos dados, mas provavelmente dizendo que vão proceder com cautela, o que é algo que abranda um pouco a mensagem por mostrar uma certa relutância em apertar muito mais. Aqui no Brasil, o Copom deve entregar o corte prometido de 50 pontos base e também não tem muita dúvida no mercado sobre o movimento em si. A grande questão é o que fazem em termos de sinalização, dada aquela dúvida sobre se eventualmente vão acelerar o ritmo ou não. Para a gente, o comunicado vai ser praticamente uma cópia do anterior, sem abrir espaço para qualquer discussão sobre uma eventual aceleração, porque tirando os dados mais benignos de PCA. O que mudou desde a reunião passada foi na direção de mais cautela, não de aceleração, dado que o cenário externo piorou, o PIB surpreendeu para cima, a preocupação sobre a questão fiscal voltou a bater mais forte e o real desvalorizou. Projeções de inflação, inclusive, devem subir um pouco para o ano que vem e para o próximo por causa dessas mudanças, então seria prematuro abrir agora esse espaço para ir mais rápido. O balanço de riscos deve seguir descrito como simétrico, mas com o PIB mais forte, eles podem adicionar ali algo sobre o nível de ociosidade da economia estar menor em função da surpresa de atividade e robustez do mercado de trabalho. No geral, então, se a gente tiver certo, essa é uma reunião que vai trazer bem pouca novidade. Isso posto, nós achamos que lá na frente o ritmo realmente muda, um abrir no espaço agora, seria difícil já acelerar na decisão seguinte, mas de dezembro em diante, a gente tem na conta 75 pontos base de corte, entendendo que isso vai ser permitido pela dinâmica um pouco mais benigna da inflação dos serviços, a evolução do horizonte relevante e uma desaceleração mais clara da economia. Vindo para o noticiário local, a questão fiscal que eu acabei de mencionar destaque hoje com mais discussão sobre mudar ou não a meta do orçamento do ano que vem. A equipe econômica já se colocou contra isso algumas vezes e, segundo o Valor Econômico, se irritou agora com as declarações de ontem do Danilo Forte, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, que voltou a defender que seria importante alterar a meta para ter algo mais factível e disse ainda ao criticar a insistência do governo que a comissão de orçamento tem poder para fazer essa revisão por si só. Os argumentos dele nessa briga já são os conhecidos, de que as medidas do governo para arrecadar não necessariamente vão entrar a tempo ou com o volume previsto e que não há iniciativas para cortar gasto, então vai ser difícil entregar o déficit zerado. Ao nosso ver, isso procede, tanto que nós projetamos um déficit significativo, mas mudar a meta talvez não seja a melhor ideia, pode passar um sinal ruim. Adicionando mais evidências de desafio de casar receitas e despesas, o Estadão reporta que o relator do Orçamento de 2024 defende buscar um espaço para aumento de servidores públicos. A CCJ da Câmara, por sua vez, aprovou uma PEC que amplia a imunidade tributária de igrejas e partidos políticos. Esse texto agora vai para comissões especiais. Fora isso, o Globo reporta irritação da bancada do MDB com o governo e sugere que isso pode se traduzir em risco para votações que estão por vir. O motivo é que a prioridade dada pela Casa Civil para o PAC fez travar as obras do Ministério das Cidades, que é controlado por esse partido. É isso por hoje. Bom dia.